0: Hola, soy el pastor Pedro Egea de Iglesia de Dios, Neuquén, Argentina y te invito a escuchar el siguiente podcast Fe Inamovible Y es que hoy quiero hablarles de, de esto de que nuestra fe sea inamovible así que les voy a invitar a que ustedes puedan abrir sus Biblias en el libro de Hebreo, en el capítulo 12 en el versículo 2 Libro de Hebreos, capítulo 12 Versículo 2 si lo tienen a mano Si no lo pueden leer en el proyector Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y la palabra de Dios dice Puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yo hoy quiero hablarles de algo muy importante, hermanos, y es que nuestra fe tiene que estar puesta en Jesús. Esto es lo más importante que nos va a ayudar a sostenernos en estos tiempos difíciles, en estos tiempos donde nosotros estamos viviendo una crisis a nivel mundial, una crisis en todo sentido, una crisis de fe, una crisis económica, una crisis social en la que la gente tiene temor, terror. Algunos eh, dicen no va a pasar nada, otros están con muchos cuidados extremos, ¿o no? ¿Estoy equivocado o no? Pero ¿saben que La palabra del Señor nos marca que nuestra fe tiene que ser inamovible Y que nuestros ojos En medio de las dificultades En el medio de las crisis Tienen que estar puestas en Jesús ¿Por qué les hablo esto? Hace unas semanas atrás Me tocó vivir una experiencia En mi fe Vieron que uno Cuando predica Tiene que predicar algo que vivió O que le pasó Porque todos pueden decir El pastor es un hombre de fe Y la fe nunca le falla pero ¿saben qué? Muchas veces la fe nos falla. Muchas veces la confianza en el Señor se, se nos viene abajo o no. O capaz que yo soy el único que le pasa eso. ¿A alguien más le pasa eso? Amén. A varios A varios nos pasa que muchas veces dudamos en la fe. Y les voy a contar un pequeño testimonio. Hace dos semanas atrás yo estaba haciendo algunos arreglos en mi casa y tenía que llenar una, una losa. Y venía alguien y me decía, pastor, yo había dicho, el Señor me había marcado, el sábado tenés que llenar la losa. Y yo dije, amén, Señor, el sábado voy a llenar la losa. Y venía alguien y me decía, el sábado va a llover. ¡Oh! Yo decía, te reprendo en el nombre de Jesús, el sábado no va a llover. Eso fue el viernes. Al otro sábado, el sábado venía alguien y me decía... Pastor, ¿estás loco? El sábado no va a ir nadie a trabajar porque el sábado va a llover. No, el sábado no va a llover. El Señor va a abrir los cielos y voy a llenar El domingo igual. El lunes igual. Venía gente, amigos, todos me decían... Pedro, ¿estás loco? El sábado hay pronóstico de lluvia Va a llover. Yo decía... No... Encima que yo soy Pedro, vieron que los Pedros somos medio, medio porfiados a ¿no? sí. Tenemos fe, pero también somos medios duros. Pero a mí el Señor me había marcado un día específico, y era el sábado. Tanto que me hablaron, tanto que vinieron, tantos que me dijeron, mi fe se movió. No fue inamovible. Y el día jueves me agarró la desesperación y corrí mi mirada, como dice el texto, que nosotros debemos tener nuestros ojos puestos en Jesús, que es el autor de nuestra fe. Él es el que garantizó nuestra fe. Pero como humanos muchas veces las circunstancias, las personas que tenemos al, al lado, mi esposa no, mi esposa me decía, dale para adelante. Muchas veces nos hacen mover de nuestra fe. Y el día jueves, dije, bueno, si todos dicen que el, viernes, que el sábado va a llover, y bueno, pido que me traigan los materiales y lleno la loza el viernes. ¿Qué pasó el viernes? Lluvia torrencial en Neuquén. Y el Señor me dijo, y yo subido arriba al techo porque no tenía techo. Así que tuve que volver a colocar las chapas todo mojado. Le decía, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Y el Señor me dijo, que tu fe sea inamovible. Y de eso les quiero hablar. De que nuestra fe muchas veces es movida por las circunstancias que nos tocan vivir. Así como me pasó a mí, le puede pasar a ustedes. Y muchas veces nos olvidamos en quién confiamos y en quién creemos. ¿Le ha pasado? Nosotros a la hora de, de tener la palabra presente... Somos expertos... Cuando le vemos que le pasa a otro... Decimos... Ah, pero el Señor está con vos... El Señor es tu pronto auxilio... La palabra de Dios dice que... Nada te puede hacer frente... Y está todo re bien... Pero cuando nos toca a nosotros... Y nos entra la desesperación... Mamita quería... Dios nos abandonó... Nos tiramos al piso... Nos echamos la culpa, agarramos, si tuviéramos un látigo, hasta nos pegarían. ¿O no? Pero ¿saben que Muchas veces nosotros no entendemos, o no, nuestra mente no logra comprender dónde está puesta nuestra fe. Y hoy quiero hablarles de esto. La palabra del Señor nos dice que Él sufrió en la cruz y fue menospreciado. El oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oprobio quiere decir humillación, vergüenza, desprecio. Para cumplir un propósito, el propósito de Jesús era que hoy nosotros estemos reconciliados con Dios. Ese era el propósito por el que Él tuvo que sufrir. Y gracias a que Él sufrió y padeció, hoy nosotros tenemos entrada nuevamente a la presencia de Dios. Pero él tuvo que pasar el proceso de andar en la tierra, de ir a la cruz, para ver el plan de Dios hecho realidad. Y saben que en la vida del cristiano, para que nosotros podamos tener una fe inamovible, para que nosotros estemos seguros en Cristo, nuestra vida tiene que pasar por momentos y circunstancias difíciles, para ver qué tan genuinos somos. Qué tan real decimos que somos a la hora de servir a, a Cristo. Y miren lo que quiere decir inamovible. La palabra inamovible quiere decir lo siguiente. Lo que no se puede mover o no se mueve recibe la, que, la clasificación de inamovible. Se trata de algo que permanece estable o fijo en una posición. O sea que algo que es inamovible permanece fijo, estable en una posición. Mis hermanos de, que son de Chile... Ellos tienen, en la isla de Pascua, tienen unas rocas. Vieron que son como cabeza. El que ha tomado pisco viene la botellita con la cabeza. No, la conocen algunos. La botella, no las cabezas de la isla. Esas piedras son talladas, pero esas piedras no se han movido del lugar donde están. Están inamovibles, están firmes, están fijas. No se han corrido para ningún lado Las pirámides Están fijas Inamovibles Pero saben que nosotros En el Señor, la palabra de Dios Dice que nosotros debemos estar firmes En la roca que es Cristo Jesús Pero saben que muchas veces Nos pasa De que nosotros estamos parados en la roca Que es Cristo Y cuando viene un vientito ¡Tum! Cuando viene una circunstancia en vez de mantenernos firmes, nos caemos. Si ustedes van a la montaña y ven las montañas y dicen, ¡wow, qué tremendas rocas! El viento las azota todo el día, pero la montaña no se cae, se mantiene firme. Sí la erosiona, sí la lastima, pero no se mueve del lugar donde está. Y saben que como hijos de Dios, nuestra fe... Tiene que ser así. Nuestra seguridad y nuestra garantía en el Señor tiene que ser inamovible. ¿Saben por qué? Porque estamos viviendo tiempos y estamos viviendo los tiempos finales. En que la fe y el amor de muchos, la palabra dice que se iba a enfriar. Y se iba a enfriar a causa de las circunstancias que nos tocaba vivir. ¿Saben por qué? Porque el estar distanciados, el no tener el tiempo para congregarnos, o la oportunidad de asistir como hacíamos normalmente, Muchas veces nos debilita y nos deprime Y el amor de muchos se enfría a causa de eso Pero nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo Jesús Que es el autor de nuestra fe Es el consumador, es el que pagó el precio Para que nosotros tengamos siempre nuestra mirada en Jesús Nuestra mirada puesta en Jesús Nos va a ayudar a encontrar descanso, socorro, oportuno Un descanso oportuno. Pero ¿qué pasa? Muchas veces. ¿Qué pasa? Muchas veces nos desviamos del blanco. ¿Les ha pasado? Muchas veces saber que tienen que ir a un lugar y por tomar un atajo para llegar más rápido, terminan tardando más. Perdidos, ¿qué ha pasado? <ríe> Mi esposa me mira Cuando nosotros desviamos la mirada del blanco que es Cristo Jesús Las circunstancias muchas veces nos hacen desviar del propósito por el que estamos Y la meta a la que vamos Nosotros como hijos de Dios tenemos un propósito una meta. La meta es poder llegar a la presencia de Dios. Amén. ¿Y el propósito cuál es? Que la gente conozca de Cristo. Pero saben que muchas veces las circunstancias nos hacen desviar de para qué estamos. Y muchas veces nos cuestionamos, ¿estaré en el lugar correcto? ¿Será que lo que estoy haciendo es lo necesario o lo útil? Porque desenfocamos nuestra mirada De para qué estamos No tan solo en la iglesia Sino en la tierra Y es para que nosotros podamos Testificar, anunciar qué es Dios en nosotros Yo les voy a pedir que me acompañen Al libro de Hebreos Al capítulo 11 Al versículo 24 Hasta el 27 Para que ustedes entiendan la importancia de lo que es tener una fe inamovible. Libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 24, dice lo siguiente. Por la fe, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio, o sea, la vergüenza, el insulto, el menosprecio de aquellos que lo, de, que, con los que él servía, que los tesores de los egipcios, porque tenía puesta la mirada a dónde? En el galardón, en el propósito por el que él había sido llamado. Por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Cuando uno tiene claro a dónde tiene puesta su fe, las circunstancias, las personas, lo que te toque vivir, no te va a mover de tu propósito. Moisés dejó todo, no le importó eh, ser vituperiado no le importó eh, lo que dijeran de él él le importaba solamente cumplir un propósito y ese propósito era que el pueblo de Israel saliera de la esclavitud y llegara a la tierra prometida ese era el propósito por el cual estaba ahí no le importó caminar en el desierto en ese momento no había aire acondicionado imagínense caminar en la arenita si bien tenía la nube de día que los cubría, el fuego de noche. Pero Él se mantuvo bajo el propósito. Muchas veces, como hijos de Dios, las cosas que nos pasan, muchas veces nosotros culpamos a Dios porque las cosas no nos salen como nosotros queremos. Le ha pasado decir, pero si yo oré... Yo le pedía al Señor y las cosas no salen como yo pensaba. ¿Cuántas veces renegamos contra Dios porque no obteníamos lo que nosotros queríamos? ¿Pero cuántas veces nosotros cada propósito y cada cosa que decidimos hacer estuvo bajo puesta la mirada de Dios, de Cristo? ¿Cuántas veces cada cosa que nosotros le pedimos al Señor, hacíamos como en el libro de Hebreos? Nuestra fe estaba puesta en Cristo Jesús. Es fácil decir y echarle la culpa a Dios de las cosas que no nos salen. Pero es más difícil no reconocer que muchas veces de los errores que cometimos o de las cosas que no nos, nos tocaron pasar, fue porque nosotros no teníamos puesta nuestra mirada en Cristo. Muchos de los errores que me tocó vivir o las circunstancias difíciles que me pasaron en la vida fue porque no le di el lugar a Dios que Él merecía. Porque cada decisión errónea que tomé quizás nunca se la entregué a Dios para saber si era lo correcto para mi vida, si era lo que yo necesitaba para ese momento. Y muchas veces quizás me enojé pero, ¿saben qué? Cuando leía este texto en el versículo 26 y reflexionaba en Moisés, él tenía su mirada puesta en Dios. Y él era una persona que hablaba con Dios cara a cara. Su rostro fue transformado. Y a nosotros muchas veces nos cuesta entrar en la presencia de Dios, a tomarnos un momento para hablar. Nos cuesta un momento tomarnos en el día para leer la palabra, para ver qué Dios nos quiere enseñar en ese día. Es fácil vivir una vida cristiana sin conocer a quién servís. Es fácil decir soy cristiano cuando no conoces a Cristo. Cuando no tenés relaciones. Es fácil decir o echarle la culpa a Dios cuando todo te va mal, cuando ni siquiera... Te tomaste el tiempo para ver si era lo que quería Dios para tu vida. Pero saben que mientras el Señor me hablaba de que mi fe no tenía que ser movida y que muchas veces las circunstancias afectaban para que mi fe flaqueara, para que mi fe se viniera abajo, para que dudara del propósito de Dios sobre mi vida, para que dudara del llamado. Venía a mi mente esto, ¿cuántos hombres y mujeres estuvieron dispuestos a mantenerse fiel, pese a las circunstancias? Y miren lo que dice la, la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por el fuego sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra fe constantemente está siendo probada, como lo es el oro en el fuego, para ver qué tan genuina es nuestra confianza. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de confianza. Cuando hablamos de fue, estamos hablando de que nosotros aprendemos a confiar y a depender. Y una de las formas en que nuestra fe se vuelve inamovible es cuando aprendemos a confiar en Cristo y estamos seguros de lo que Él dijo que iba a hacer en nuestras vidas. Eso se hará y se hará posible. Pero para lograr tener esta fe en nuestras vidas, debemos aprender a no titubear, a sacar la duda de nuestra mente y a empezar a vivir bajo el propósito de Dios. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué es la fe? A ver qué dice Hebreos 11.1. ¿Qué es la fe? Es la que la certeza de lo que no se ve. Y miren lo que dice la versión, Dios habla hoy acerca de la fe. Dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de las realidades de las cosas que no vemos. Cuando usted aprende a confiar en Dios, aprende a que las cosas que usted no ve, aunque usted no las vea, su fe está puesta en Cristo y esa fe tiene que materializarse y hacerse real. Pero para aprender a confiar, hay que estar dispuesto a tener una relación. Y saben que como seres humanos muchas veces nos cuesta confiar porque nos han defraudado mucho en la vida. Las personas nos han engañado mucho, nos han pagado mal muchas veces. Hay algunas personas que han, han violado su, su confianza y eso lo lleva a que le cueste confiar en alguien. Y en Dios es lo mismo. Dios quiere que nosotros tengamos una relación de confianza, de fe, de que aprendamos a depender de Él, de que no nos movamos del blanco que es Cristo. Pero como nuestro corazón muchas veces ha sido lastimado, ha sido herido, nos cuesta aprender a confiar. Y saben que como hijos de Dios la Palabra dice que todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Eso quiere decir que también, aunque te hayan engañado, aunque te hayan pagado mal, hoy tu confianza en Dios tiene que estar plenamente segura. Lo más difícil que nos cuesta es poder confiar. Y quiero llevarlos al libro de Génesis para que ustedes vean a un papá que confió en Dios. Libro de Génesis, capítulo 22, versículo 1 al 12. Aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: Heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y en la, enarbolando su asno tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo y al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos entonces dijo Abraham a sus siervos esperad aquí con el asno y presta atención y yo y el muchacho iremos hasta allí adoraremos y qué dice volveremos. y volveremos este varón, Dios, le pide algo muy difícil. El hijo de su vejez, el hijo a quien más amaba, había sido una promesa de Dios que a través de la descendencia de este hijo iba a ser llena la tierra. Que su descendencia iba a ser como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Pero ¿qué pasaría si hoy Dios te dice eso? Y vos decís, me dijiste que mi hijo iba a ser fructífero, que iba a ser una persona importante en el mundo. Y hoy me lo estás pidiendo que lo sacrifique. ¿Qué habríamos hecho nosotros? Le habríamos cuestionado quizás a Dios. Nos habríamos tirado al piso, habríamos rajado la vestidura. Y le habríamos dicho, ¿por qué Dios a mí? Pero Abraham tomó una manera diferente. Él confiaba plenamente en Dios. Él su fe la tenía puesta en Dios, en el autor y en el consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús. Y él sabía que si Dios le había dado a este hijo, le podía dar muchos más. Y que si Dios le estaba pidiendo algo, era porque quería probar su fe. Y miren lo que dice el versículo 5. Entonces habrá el versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el, el fuego y el cuchillo y fueron ambos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo... Padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, más, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y él respondió, y respondió a Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña, y ató a su hijo Isaac. Y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para desgollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo a Abraham, Y él respondió, deme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Pero ¿saben qué, hermanos? Este varón estuvo dispuesto a darlo todo por Dios y hacer la voluntad de Dios. Pero ¿saben qué? A nosotros como hijos de Dios en este tiempo, la palabra de Dios dice que ya los campos están listos para la ciega. Y como hombres y mujeres de Dios tenemos la responsabilidad de levantar la cosecha. Pero ¿saben qué? Las circunstancias y las situaciones que nos tocan vivir nos están desviando del propósito por el que fuimos llamados. Hermanos, nuestra fe no se tiene que determinar por lo que tengo, por lo que soy o por lo que me pasa Nuestra fe tiene que estar puesta en Jesús Y si Él lo hizo y si Él permitió que las cosas sucedieran Por algo por algo es Es para ver qué tan dispuestos estamos nosotros a seguirle Es que, ver qué tan dispuestos estamos nosotros a dejarlo todo por amor a Cristo Hermanos, los discípulos tuvieron que dejar todo por amor a Dios Muchas veces tuvieron frío, muchas veces no tuvieron que comer, muchas veces sufrieron los látigos. Pero ellos persistían en la tarea de avanzar, que la palabra corriera. Y hermanos, hoy nosotros que estamos en este siglo XXI, que no tenemos que quizás padecer, que gracias a Dios Él nos ha dado beneficios, que Él nos ha permitido tener muchas comodidades, cuando nos toca un momento difícil flaqueamos y sabemos todas estas cosas sabemos que Él es el autor, que Él es el consumador de la fe, que nuestra fe tiene que ser probada como el oro en el crisol pero los momentos difíciles, cuando tenemos que dejar de leer la palabra y ponerla por obra en nuestras vidas, es cuando se complica todo nuestro ser hermanos el Señor en este tiempo está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a pagar el precio. Ya no hay tiempo para perder porque estamos en cuarentena, ya no hay tiempo. Hermanos, ¿sabían que en Neuquén hay mucha gente que se está yendo a una eternidad sin Cristo? Quizás las noticias hoy no hablan de cuántos muertos hay, pero ¿saben cuánta gente hay en los hospitales? ¿Sabe cuánta gente necesita que salgamos a hablar la palabra? ¿Sabe cuánta gente necesita una palabra de esperanza? ¿Sabe cuánta gente necesita que usted le demuestre amor? No tan solo con decirle te amo, sino con obras, con hechos. Hermanos, estamos en los tiempos finales. Muy pronto el Señor vendrá a buscar a los que confían en Él. Pero nosotros tenemos que estar seguros Y con nuestra fe inamovible Porque en este tiempo En este tiempo El amor de muchos se está enfriando A causa de las circunstancias Las circunstancias no te pueden doblegar El libro de Romanos decía Ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna cosa creada Me pueden separar del amor de Cristo Pero ¿saben qué? ¿Qué? Iglesia, es tiempo de que nosotros activemos nuestra fe. Es tiempo de que nosotros estemos seguros de que no nos movamos. Y aunque nos duela, aunque nos duela, aunque las circunstancias que nos tocan vivir son difíciles y nos duelen el corazón, estemos seguros de que por algo Dios lo permite. Para que nuestra fe cada día aumente. Para que nuestra fe cada día sea genuina. Y yo les digo esto, ¿saben por qué? Porque a mí me tocó pasarlo. Porque cuando yo dije, no, si yo estoy reconfiado, no, yo lo voy a hacer. Presté mi oído a la circunstancia. Y la circunstancia me ganó. Dios me había dicho algo. Y yo me dejé guiar por las circunstancias, por lo que me dijeron. Debilité mi fe. ¿Y quién salió perdiendo? Yo. El único perjudicado fui yo. Porque Dios me había dicho algo. Él me había dicho el sábado. Y los que se recuerdan ese fin de semana, del sábado, es un día hermoso. ¿Y quién fue el único perjudicado? Yo, mi familia. Porque me moví de mi fe. La fe tuya puede hacer que mucha gente se salve. La fe tuya, tu amor por Cristo, tu seguridad, puede hacer que mucha gente conozca hoy... Y tengo una oportunidad. Ya es tiempo de que las circunstancias no nos frenen. El Evangelio sigue corriendo. El tiempo, el reloj de Dios sigue corriendo. La iglesia no se detiene. La iglesia sos vos, la iglesia soy yo. Y tu fe no se tiene que mover. Las circunstancias no te pueden doblar. Lo que Dios ha marcado para tu vida, eso lo va a hacer. Pero depende de nosotros qué tan dispuestos estemos a hacer la voluntad de Dios. Por eso, en esta mañana, yo quiero animarte a que vos puedas poner tu fe en Cristo Jesús. La palabra de Dios en el libro de Hebreos nos decía que Él es el autor, Él es el consumador de nuestra y si Él es el autor y Él es el consumador de nuestra fe cada vez que nos toquen pasar circunstancias difíciles vayamos a la fuente, al autor y al consumador de nuestra fe porque es lo que nos va a mantener firmes en cada circunstancia, en cada momento difícil. La palabra de Dios dice que Cristo tuvo que ir a la cruz, no dice que se libró de la cruz, dice que Él tuvo que ir a la cruz. ¿Y por qué nosotros no vamos a pasar momentos difíciles para que nuestra fe sea aprobada? ¿Quiénes no somos nosotros si Cristo tuvo que sufrir en la cruz? Él nos celebró de la cruz, Él cumplió por su propósito Ese propósito fue que hoy nosotros estemos aquí, reconciliados con Dios Iglesia, que tu fe no se mueva por las circunstancias Quizás toque vivir cosas más difíciles. Quizás tengas que pasar pruebas más difíciles. Pero que tu fe no decaiga. Que tu fe no decaiga. Que tu fe se mantenga firme, inamovible. Gracias por escucharnos. También te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales por Instagram, YouTube y Facebook, IDD Tierra Fértil. Dios te bendiga y que tengas un bendecido día.